I och med covid-19 så har vår vardag förändrats. De flesta som kan arbeta hemifrån. Och det är fortsatt besöksförbud på våra äldreboenden. Och många längtar efter att få träffa sina nära och kära under sommaren. Många har tyvärr också förlorat en älskad närstående. Och pandemin har också inneburit att operationer har ställts in och patienter får avvakta med att få behandling. Men vad händer efter epidemin? Post-covid? Eller när pandemin börjar klinga av? Hur kommer vården och patienten att påverkas? Och hur kommer läkemedelsindustrin med företag som Janssen att möta upp behovet av att hitta ett vaccin eller annan läkemedelsbehandling mot covid-19? Detta kommer vi att diskutera idag. Varmt välkomna ska ni vara till vår premiär av Piller och politikpodden. Mitt namn är Anna Kjell och jag jobbar som Public Affairs Manager på Janssen. Det här är vårt första avsnitt och vi kommer att fortsätta sända i höst efter semestrarna. Vi kommer i programmen att ta upp aktuella ämnen inom området hälso- och sjukvård med fokus på patienter, forskning och läkemedelsutveckling i relation till en politik som förs i Sverige. Dagens program kommer att handla om hur covid-19-pandemin har påverkat oss och vad som vi tror kommer att hända framöver. Med mig här i studion så har jag min kollega Martin Johansson som arbetar som medicinsk chef på Janssen. Välkommen Martin! Tack så mycket Anna! Och roligt att se dig. Vi ja. har inte träffats på tre månader Nej, fysiskt. Nej, verkligen så... inte. Bara digitala möten. Ja, precis. Ja, Martin Johansson heter jag. Eh, jobbar då som medicinsk chef på Janssen. Har jobbat inom läkemedelsindustrin tio år nu. Inom olika, olika roller inom medicinska avdelningen. Ja, min bakgrund är civilingenjör i bioteknik och disputerad vid universitet. Jätteroligt att vara här. Mm. Varmt välkommen. Och jag tänkte att vi startar med en fråga här. Och hur har epidemin påverkat Janssens relationer med hälso- och sjukvården? Och hur ser arbetssituationen ut för de anställda? Ja, den här våren har ju varit minst sagt speciell. En gigantisk kris och en kris för hälso- och sjukvården där... Fokusen, fokuset hos vården har ju självklart varit att behandla covid-19 och att rädda liv. Och vi har såklart varit väldigt lyhörda gentemot hälso- och sjukvården eh, under den här eh, krisen. Och eh, försökt att ställa om så mycket det går till, till digitalt. Eh, vi... har, ni haft, eller har det varit väldigt många digitala möten då med sjukvården? Ja, men precis. Det har, många digitala möten har det varit. Eh, vi har ju sett ändå, trots krisen, att det har funnits ett behov för, från hälso- och sjukvården att interagera med oss. Eh, och då har vi då gjort det digitalt. Mm. Vi tror att framtiden, i framtiden kommer vi se betydligt fler av dessa digitala möten. Eh, och såklart, vi kommer fortsätta att sträva efter att vara väldigt lyhörda mot hälso- och sjukvården. Eh, och 
se vad, vad de efterfrågar vad gäller eh, information, kunskap och inte minst nya sätt att kommunicera. Mm. Och, eh, vi nämnde det tidigare här, vi har ju inte varit på kontoret sedan i mars. Hur eh, har de anställda fått arbeta under den här perioden? I princip uteslutande hemifrån. Vi har interagerat också internt eh, via digitala media. Eh, men just nu så har vi påverkat en successiv återgång till våra kontor eh, för en mindre del av våra anställda. Vi har anpassat kontoren eh, för att möjliggöra social distansering. Eh, vi har förstärkt hygienkraven och eh, vi har också infört besöksbegränsningar. Mm. Och hur har Janssen ur ditt perspektiv Martin så som medicinsk chef agerat för att säkerställa att läkemedelsförsörjningen sen pandemin fick fäste här i Sverige fungerar? Det har ju varit ett hett ämne. Ja, gränser har ju stängts och vi har ju produktion av våra läkemedel i andra länder och det var det första vi tänkte på. Vad kommer det här få för påverkan? Att patienter får tillgång till i många fall livsviktig behandling är ju det absolut viktigaste för oss. Så vi har haft det här som ett fokusområde under våren. Vi följer dagligen utvecklingen vad gäller läkemedelsförsörjningen. Och hittills har vi inte sett några avgörande bristsituationer vad gäller våra läkemedel. Vi såg i början av pandemin att, att det fanns en ökad efterfrågan efter smärtstillande och lugnande medel. Och vi arbetade väldigt aktivt för att tillgodose den efterfrågan. Mm. Och hur upplever du samarbetet har fungerat med vården och regioner? Jag tycker att den har fungerat bra och framförallt vad gäller de läkemedel som används för att behandla covid-19. Där har man infört en nationell samordning av dessa så kallade essentiella eller livsnödvändiga läkemedel. Och då blir det mycket enklare att, att, att se vilken efterfrågan som vården tror sig behöva och vi kan också anpassa oss därefter. Våra nordiska grannländer de har ju gjort lite annorlunda. De kanske var mer förberedda på en pandemi. Absolut, utvecklingen har ju sett olika ut i de olika länderna men om vi tar till exempel Finland så har de haft ett, ett så kallat krisberedskapslager vad gäller läkemedel. Så när en kris som den här kommer så var de väldigt förberedda. Och Finland har också hjälpt oss. Absolut, ja. det är också. Vi har ett, vi har ett nära, deras beredskapslager. Ja, vi har ett nära samarbete med våra nordiska länder och Finland hjälpte oss där och det fungerade väldigt bra. Om vi går in lite på forskning och vilken förändring har du upplevt inom till exempel kliniska prövningar under den här perioden? Det första uppenbara är att det har kommit betydligt fler forskningsförslag vad gäller covid-19 och corona. Så att det har varit en väldigt aktiv forskning där. Vi har ju väldigt många kliniska prövningar pågående i Sverige. Har vi behövt avsluta några studier? Vi har, vi har inte behövt avsluta några studier. Vi har ibland tvingats pausa dem temporärt. 
Men eh, i stort sett så har alla eh, studier pågått eh, enligt plan. Mer eller mindre. Vi har varit i, sam, i samförstånd med, med hälso- och sjukvården så har vi ibland också modifierat lite grann och kunnat eh, säkerställa att patienterna kan ta sina läkemedel i sitt hem istället för att komma till sjukhusen. Så att det, har, det har fungerat över förväntan bra. Vi har också en stor avdelning som jobbar med kliniska prövningar och i vanliga fall så är de ute på klinik, klinikerna och monitorerar studierna. Och de har också behövt ställa om till digitalt nu. Så det sker digitalt? Det sker mm. digitalt, ja. Och vad kommer hända efter pandemin eller när den börjar klinga av? Vi vet ju att det är ett uppdämt vårdbehov. Det finns många inställda operationer till exempel. Absolut. Det har ju såklart varit extremt påfrestande nu under vår, våren. Eh, prioriteringarna hos, hos hälso- och sjukvården har varit att rädda liv, att behandla covid-19. Och samtidigt så har ju patienter inte velat, velat uppsöka vård på grund av den krisen som, som, som vi har varit i. Så att det har blivit ett uppdämt vårdbehov. Planerade besök och behandlingar har ju skjutits på framtiden. Eh, och det, jag tror att det kommer bli en väldigt påfrestande höst och framtid. För ja, hur ska vi hantera det här framöver och vad kan vi göra? Ja, vi funderar såklart som läkemedelsföretag aktivt på hur vi kan hjälpa till. Eh, för jag tror att som vid de flesta kriser så, så lösningen ligger i någonstans att man gör det tillsammans. Så jag tror att vi tillsammans med hälso- och sjukvården måste ingå partnerskap för att, för att lösa den här situationen på bästa sätt. För att komma tillbaka till vad nu det nya normala ser ut. Mm. Om vi går mer lite in på mer konkreta frågeställningar. Vad gör Janssen här i Sverige? Och även om vi sen ser lite globalt, för att Janssen är ju ett stort globalt läkemedelsföretag mm. för att hjälpa till under den här epidemin. Ja, det primära såklart är att, att eh, säkerställa att patienterna får, får tillgång till sina läkemedel. Eh, vi fortsätter ju också att bedriva den forskningen som vi har och, och eh, gör allt vad vi kan, eh, också vad gäller covid-19. Och de anställda eh, har ju också engagerat sig. Ja, absolut. I, vi har fight covid. <laughs> Exakt. Kan du berätta lite om det? Det kan jag göra. Vi har inlett ett samarbete med en stiftelse som heter We Fight Covid som är ett ide- ide- ideellt initiativ eh, som samordnar privatpersoner, företagare och eh, myndigheter i kampen mot covid-19. Om vi då ser globalt, internationellt så vet vi ju att Johnson Johnson de arbetar med en framtida vaccinkandidat. Har du, kan du berätta lite mer kring det här? Absolut. Eh, vi har haft väldigt aktiv forskning eh, på en vaccinkandidat nu under, under våren. Eh, och, och även inlett samarbete med olika organisationer för att, för att göra det här så snabbt och så bra eh, som möjligt. Vi har valt ut en vaccinkandidat och bestämt oss för att eh, starta kliniska prövningar. Och förhoppningsvis nu redan i juli. Och hur hög är ambitionen? Hur många doser tror ni att vi Ambition, kommer kunna tillverka? Ja, ambitionen är hög. Vi, vi räknar med att kunna 
kunna, kunna ta fram en miljard doser eh, av vaccinet på så kallad non-profit basis. Och det här är då eh, globalt sett. Och sen så undersöker ju företaget även andra möjligheter. Mm. Vi har ju läkemedel som eventuellt kan eh, vara till hjälp eh, för covid-19 eller covid-19-relaterade eh, symptom. Och där bedriver vi forskning för, för de läkemedlen just nu. Så får vi se om, mm. om något av de läkemedlen kanske har effekt och säkerhet vad det gäller covid-19. Och det kan ju vara viktigt att nämna också att de här studierna kommer att publiceras och de uppdateras på sajten clinicaltrials.gov. Absolut, mm. det stämmer. Allt, allt, allt finns publikt tillgängligt. Vad får coronakrisen för påverkan på framtiden? Vad tror du? Ja, svår fråga. Och det är något som vi funderar väldigt mycket på såklart. Det omedelbara vi kan se det är ju att det har blivit en påskyndad omställning eh, mot digitalisering. Vi har ju försökt under lång, lång tid att ställa om till digitala initiativ. Att istället för att träffas fysiskt eh, kunna göra det över nätet. Vilket såklart också har en, en positiv inverkan på miljön och även på våra anställdas eh, work-life balance. Så den, den omställningen har ju snabbats på och med den blir också en snabbare omställning gentemot eller vad gäller nära vård och digitala doktorer och hemleverans av läkemedel. Att kanske kunde vara hemma i större ja, omfattning än vad vi är idag. Precis. Och kanske även vad gäller läkemedel att ta fram alternativ som möjliggör att man kan ta sina läkemedel i hemmet istället för att åka in till sjukhusen. Och det finns också en ökad förståelse för innovationer idag. Jag tror att det finns en ökad efterfrågan. Absolut, absolut. Så jag tror att det är väldigt viktigt att, att, att vi tillsammans med hälso- och sjukvården kommer att, att ha ett fokus på detta. Och, men det krävs tydliga incitament för forskning och utveckling för att vi som land ska kunna vara konkurrenskraftiga. Och den här perioden kommer säkert att påskynda utvecklingen vad det gäller läkemedelsbehandling. Vad tror du då om administrationsformer? Ja, men som jag sa, att man kan ta dem i hemmet. Jag ja. tror att det kommer bli allt mer viktigt. Att det inte blir infusion i samma utsträckning. Nej, men precis, man behöver ligga 10-12 timmar på ett sjukhus. Precis. Stort tack Martin för att du kom hit och jag tänkte för att summera så ställer ju Jansen snabbt om till det kritiska läget som företaget också är skapat för att sätta patienten i första rummet och bemöta det här växande behovet av forskning och utveckling. Jag läste en artikel i helgen från Mental Health Foundation i UK om hur man bäst bemöter den ökade psykiska ohälsan i ett samhälle. Och ett av tipsen är att visa vänlighet mot sig själv och andra. Och de orden får sätta stopp för den här diskussionen. Och vid nästa avsnitt så kommer vi att fördjupa oss inom just psykisk ohälsa i samband med en epidemi. Stort tack. Tack Anna. Och välkommen åter.